0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час. В Москве, но и в Киеве тоже самое время, если нас кто смотрит там. Четверг, 28 апреля. И мы сегодня проводим очередной стрим. Назвали его ядерные санкции. Сегодня мы снова встречаемся с политологом Федором крашенником Федор, рад приветствовать.
1: Здравствуй, Марк. Здравствуйте, зрители. Популярного канала Марка Фейгина, который у нас перешел за миллион подписчиков. Я поздравляю Марк. Спасибо Можно...
0: огромное, Федор. Да.
1: Ставить лайки.
0: Да, ставьте лайки. Нас уже по десять тысяч смотрит, У нас э, и лайков поставили достаточно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Мы перешагнули действительно миллион сто сорок тысяч. Там что-то миллион сто сорок пять, по-моему, я вот уже не успеваю следить. И, и напоминаю также, что сразу по окончании нашего эфира, через час, мы снова, как обычно, каждый день встречаемся с. Алексеем Арисовичем, советником Офиса Президента Украины, поговорим о том, что происходило в течение дня, за эти прошедшие сутки, 64-го дня войны, что там нового. Федор, мы знаешь, почему решили поговорить? Потому что мы увидели инициативу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, вот этот шеститысячный огромный список, который предлагается для внесения в санкционный. Список, и он очень разнообразный. Я хочу сказать, что это колоссальная работа. Я вот с завистью на нее смотрю, потому что это действительно там вот и ФСБ, и так далее. Вот то, что ну, тяжело выкопать, да. А здесь методично, очень подробно, один к одному, как говорится, перышка к перышку. Собрано все вот это от Роди, так сказать, вплоть до. То есть, слава богу, дошли даже до всяких так называемых богемных лидеров общественного мнения, до, ну, пропагандистов, понятно, и до самых-самых, что называется, блогеров там каких-то прикремлевских. И, и это вот масштаб, это главная характеристика, размах. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что всегда, как ты знаешь, вот список 10 человек, ну, даже 33 человека, это проблемы не решает С учетом того, что произошла война, убийство, смерть и так далее, и понимание того, с чем мы имеем дело, В общем говоря, со злом уже таких масштабов, что сейчас уже надо действовать другими методами. Методами с размахом, таким широким неводом, я бы так сказал. Вот это, мне кажется, главное такое, что в этом списке есть. Ну и, конечно, все другие важные вещи, которые тоже там присутствуют. Первый вопрос такой. Ты близок к тем, кто, видимо, составляет списки, кто этот проект, проект создал и так далее. На твой взгляд, вот э, насколько велика вероятность его имплементации? Того, что все-таки главные э, санкционные источники, какими являются Вашингтон, Лондон, ЕС, Брюссель и так далее, его рецептируют. Они его примут и, ну, 6 не 6, но возьмут уже другим масштабами. Не по 30 человек, не по 50, не по 100, а вот прям взять в тысячу человек. Так, какова вероятность, какова перспектива?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что я, конечно, хоть и близок, но не настолько, я не участвовал в составлении этого списка, к сожалению. ну что то знаешь, наверное. Себя вписал кое-кого в Свердловской области, и я многих людей там, кстати говоря, не обнаружил, но мне заверили, что все это будет расширяться, углубляться, э и туда будут носиться целыми большими блоками, потому что... На самом деле это такой проиллюстрационный список, пролог как бы к иллюстрационному списку, потому что когда очень долго да. ну, так считаю, обсуждали тему иллюстрации, как раз э, обсуждался вопрос, э, как вот этих людей. А я считаю, что очень просто на самом деле этих людей. Вот, например, там есть список всех глав региональных государственных телерадиокомпаний. Можно спорить по поводу того, насколько эти люди действительно прям лично ведут пропаганду. Но невозможно спорить с тем, что на их каналах это деревище льется потоком. Очевидно, да. То есть эти люди не написали заявление, не отошли в сторону. Виноваты они? Виноваты, конечно, безусловно. Виноваты ли там всякие функционеры Парк «Единая Россия»? Все виноваты, несомненно. Потому что если рядовых членов в партии «Единая Россия» иллюстрировать бессмысленно, потому что и вообще наказывать Потому что туда записывали целыми коллективами, и, в общем, часто даже не спрашивали людей. Но если ты руководитель, то ты уже бегал, расталкивал локтями, ползал на брюхе, еще, может, взяточки пойти, чтобы понять это прекрасное место. Ну и, соответственно, понятно, что если ты руководитель, то ты сейчас, не умолкая, подвигуешь. Потому что они мобилизовали всю свою вот эту вот шантрапу, Uh, и она, конечно, вся абсолютно uh, сейчас мобилизована под это дело. Поэтому я считаю, что главное, что этот список будет бесконечно расширяться. Ну, не бесконечно, а я думаю, что он до, до 10 тысяч по него что распухнуть. Ну, как мне Все кажется, распухло. там не хватает. Ну, например, я вот уже, не знаю, согласятся с своим мнением они или нет, но я ей, например, сказал, что вот есть такая прекрасная организация «Юна Армия», например, Общество политического растления, так сказать, российских детей, да, где есть руководство, региональность. Чем вот они занимаются? Я скажу, чем вот эти вот детки буквы везю кто этим всем занимается? Вот, наверное, это поганая шойговская юнармия этим и занимается. Заслужили эти люди того, чтобы их туда внесли? Да заслужили, конечно. Значит, надо вносить Поэтому, ну я, конечно, очень рад, что так глубоко копнули. Потому что, знаешь, я сначала тоже подумал, ну вот, а почему там того нет, почему сегодня? нет. Ой,
0: это вечное, там,
1: знаешь, а, а при... почему бы Под... этого не вставили? Я... И поговорил как бы с ребятами и сам подумал, знаешь, всех, конечно, не перепишешь, но именно важна массовость. То есть, потому что до последнего времени вот эти все солдаты и офицеры, так сказать, путинской вот этой армии, которые на местах занимались фальсификацией выборов, вот этими всеми пропагандистскими работами, они думали, господи, да кому я нужен? Ну и прекрасно все будет, господи. Ну в худшем случае там ответят Симонян и там Соловьев, а я что, я ничего. И надо ведь сказать, что все эти региональные чиновнички, там вице-губернаторы, губернаторы, губернаторы, у них тоже и недвижимость есть, и счета. Конечно, конечно. все же коррупционеры. Да, и чем меньше чиновник, тем, знаешь, тем ему дороже, потому что понятно, что какому-нибудь там э, путинскому там другу, ну, не знаю кого-то, какому-нибудь Ротенбергу, у него этих денег э, дофигища, ему, ну, отобрали виллы и яхты, ну, у него в России есть там виллы и яхты, в конце концов, э, бог дал, бог взял, а тут вот, человек, может, всю жизнь копил, пеш, воровал, купил себе домичек в Италии, а, а сейчас расы не будет, ты понимаешь, какая досада. Или попасть в список, ну, сейчас я говорю, если, если все это будет имплементировано, да? Да, да? Мы же про это много раз говорили, что потом и ты оттуда не вычеркнешься никогда. Не, не, это навсегда. Это, это, ну, ну, это прям надо с ума сойти, извозюкаться, чтобы вычеркнуться. То есть пройду 20 лет, все уже забудут про все, поедет он лечиться, ему скажут, ой, извините, а мы вас не можем вам визу дать, вы под санкциями, например. И все. То есть, поэтому, я думаю, этот список, конечно, изрядных напугал, вот эту всю шантрапу на местах, все, кто в нем попал, а, и как раз по поводу шансов его утверждения. Знаешь, я думаю, как ни странно, шансы очень большие, потому что когда вот, было до вот этой всей до войны, э, ты помнишь прекрасно, сколько да. этих составлялось, обсуждалось, но все к этому относились как к такому, знаешь, что ну вот все думали, боже мой, ну хотя бы вот этих вот самых приближенных, уж хоть с ними то что-то сделаете, а мы уже потом уже, уже за это спасибо скажем. И те списки, ты вспомни, которые составлялись прямо в самых, в самых мечтах, они были скромны даже вот на фоне того, очень, что сейчас очень, приятно, да? очень. Но надо понимать, что Запад принимает эти новые санкционные списки и видит, что пока никакого эффекта нет. Но это же как бы первый список идет с трудом, понимаешь, как-то с опасениями. Учитывая, какие меры против путинского режима уже приняты, против экономики, там, Европа, извини, готова сама себя без нефти, там, и газа оставить. На фоне этого подмахнуть и вписать в санкционные списки там 10 тысяч их путинских да подходов. Конечно. А мне это вообще сейчас интересно. Вот на фоне того, что творится сейчас... Вот плюс-минус еще один санкционный список, учитывая, опять же, озлобленность, в конце концов, всей этой европейской публики, которая, в общем, тоже понимает, насколько тяжелая у них ситуация, и им приходится тоже лавировать и там решать свои проблемы. И тут им говорят, как бы еще наказать Путина? Они говорят, ну как, что еще, кого наказать? Им говорят, да вот есть список, давайте подпишем там 6-7, 10 тысяч путинских подхалимов, чтобы они никогда не могли больше никуда приехать, еще и конфисковать у них всю недвижимость. Скажут, да с удовольствием. Да вот с удовольствием. Вот просто одной подписью, и, пожалуйста, и давайте. Какая разница, там тысячи, десять тысяч, и рискует. Абсолютно. Тем более сейчас, когда война продолжается и становится все более и более варварской и ожесточенной. Чего-то вот удивляться я не понимаю. А раньше еще можно было сказать, ну нет, такой список, они, конечно... А что нет-то сейчас? Все уже, во-первых, уже главное пробита брешь по поводу пропагандистов. Все уже как бы поняли, в том числе, я так понимаю, стараниями наших украинских партнеров, назовем их так, что, в общем, и их стараниями они всем донесли, что там творится на российском телевидении, что там говорят, что там пишут. Ну и вообще вот это все гипертрофирует, что наконец-то все обратили внимание на то, что происходит в России, и вот эти вот все безумные фашистские статьи на РИА Новости, где там, насчет рассуждают да, какие да, да. странные люди о деукраинизации и прочих вещах, все же переводится теперь, и вот то, что если раньше, допустим, говорили, ну, слушайте, он, ну, давайте там жуликов накажем, да, а это что, ну, он там просто какой-то вот работает, я не знаю кем, каким-нибудь там блогером или черти, кого еще, в какая мелочь. А сейчас уже стало понятно, что это не мелочь никакая, что люди разжигают вот эту вот злобу, это бешенство, эту ненависть. Ну да. А потом бучи случаются, понимаешь? что бучи случаются. Потому что я не то, что хочу кого-то оправдывать, совершенно очевидно, что это же было... Это на всех войнах так бывает. И там и, и, и в старые времена, и в 20 веке, и там всякие радиотысячи холмов, чтобы кого-то там убивать, громить и резать, ты должен как бы... я даже накачать каким-то вот ядом, чтобы ты не видел в этом человека, например. Да? Несмотря на все эти сказки про «Мы один народ», очевидно, что вот эти вот путинские, э, так сказать, военнослужащие современной армии, им так промыли мозги, что они абсолютно чувствуют себя оккупантами. Ну, то есть они же не вели себя, что мы пришли вас освободить, вы там типа хорошие какие-то, они даже не пытались быть хорошими, они, в общем, вели себя абсолютно... Э, то есть откуда это ненависть? Откуда? Как можно вот взять и вот сейчас буквально перед эфиром в твиттере я видел там какой-то трет очередной про очередную бедную женщину, которая где-то сидела в подвале и умерла. Ее-то засунули, значит, загнали. И ее квартира. И Ройзман обратил внимание, что у нее на полках стоит, знаешь, это советская это мировая литература, вся русская классика и так далее, понимаешь? То есть как надо вот как надо ненавидеть вообще, что у тебя должно происходить в мозгах, чтобы ты заходишь в дом весь уставлен русскими книгами, где живет, так сказать, русская женщина, ты ее загоняешь в подвал, и она там умирает с голоду. Ты пришел спасать русский язык, значит, освобождать да, да, да. нацистов. Ее же не Бандера загнали это в подвал, и она там с голоду умерла, понимаешь? Или ты там заходишь, у нее там, не знаю, Бандера, Шухевич, там, я не знаю, три зубы, там и прочие mm-hmm. какие-то. Ты прям думаешь, вот она нацистская логика. Ну, предположим, да? Хорошо, ладно. Но ты же заходишь, ты же должен ненавидеть, э, ну, то есть, как бы видеть вот в этом человеке виновную в чем-то, что вот все тут живущие вот эти вот все, они вот все виноваты. И что эту несчастную девочку надо, не дай бог, конечно, не надо так, ну, в смысле, вот взять и изнасиловать, и всем сказать, смотрите, типа, как мы вас тут, и что повадились, понимаешь, там, это самое, бандеровцы, проклятые. Это как надо ненавидеть? Это же ненависть-то кто-то вкачал, и вот ее вкачала вся Это мы говорим пропаганда, но ведь пропаганда же просто слово. Это начиная от руководителей вот этих вот федеральных холдингов, и кончая вот эти всех местечковых исполнителей, вот эти вот все местные телерадиокомпании, где там патриотическое воспитание, главный смысл существования местные, газетенки, вот эти все, которые бюджетные существуют, там, то еще и, и логово-фашизм, вот я по Свердловской области знаю, откуда, что там вытекает коричневые струи. Ну вот, я знаю, кто там пишет в областной газете фашистские колонки прекрасные, знаю этого, засранцы, бывший заветник губернатора. Он такие вещи и в мирное это время писал, и, значит, он там сейчас пишет. Но, кстати, его пока нет в этом списке, может, что появится. То есть, на самом деле, без вот этих вот людей, без блогеров каких-то, инфлюенсеров, без вот этих вот вип-персон, ведь это же всегда так бывает при всех вот этих вот режимах, начиная, допустим, там итальянского фашизма, да, а, вот, например, когда фашистской Италии, там же не было сначала расовых законов, то есть там, в общем, евреев, да, не... да, Бля... ну, они даже как бы вообще, ну, то есть этот вопрос вообще не стоял, том, Гитлер, значит, начал давить на Муссолини, и там, значит, как они это все сделали? Было большое обращение всяких итальянских ученых, общественных деятелей. Да. Они написали большое письмо, что, мол, что же это у нас, вот, расовый закон-то не водится. Вот нам так ввести расовый закон, а то, значит, вот, ну, то есть, как бы... То есть, и себе представить простого итальянца? Вот, сидит простой итальянец, например, живет тут евреи, еврей, пожалуйста, вроде ничего, никто про их плохое не говорил. А тут он читает в газете, что выдающиеся умы, значит, Италии, там, всякие профессора, там, какие-то... Писатели. Конечно,
0: если уж они говорят,
1: уж да. конечно... Ну, значит, можно, понимаете, и в Германии, например. Одно дело, допустим, человек мог бы в быту испытывать какие-то нехорошие чувства к евреям, например. Мы никогда с этим не не справимся. Есть люди, которые не любят русских, есть люди, которые не любят украинцев. Это как бы твое личное дело. Ты, главное, не бей этих людей и держи при себе свои эмоции. Ну, хорошо, вот живет человек, и вдруг ему какие-то уважаемые люди начинают в газетах писать, что можно. Можно ненавидеть. Профессора выступают с лекциями, что правильно ненавидеть. Ты знаешь, меня поразило в немецком историческом музее, есть там, конечно, очень хорошая экспозиция, и там есть такие детские книжки про антисемитизм. Знаешь, вот это прямо, прямо, знаешь, действительно, как детская порнография смотрится какая-то. То То есть, это такая цветная книжка, например, да, не помню, как она называется, что-то ядовитые грибы. И там, значит, такие вот грибочки, но ну, некоторые грибочки прям такие, ну, с такими понятными как бы чертами, ядовитыми. Понятно,
0: да, семитскими,
1: да. семитскими. Но ты представляешь, это как бы детская фишка. то есть mm-hmm. д- ребенка расклевают, как бы. вот ему дают такую, там игра какая-то, ну, то есть вот такое. То есть, это же, ну, а а что потом удивляться, что, ну, потом они пошли, стали убивать, там, расстреливать, ну, что, им же убедили тщательно, что это не люди, что так можно. И они они сами виноваты. Конечно, всегда человек должен остановиться и подумать, вообще нормально ли это убивать, нормально ли это грабить, например, да? Вот эти все истории, трофеи и так далее. Что еще трофеи? Вы вообще пришли в чужую страну якобы ее освобождать и грабить людей, Вообще на каком основании вы имеете право брать чужие вещи? Вообще в, каком, в, каком, в какой момент заповедь, так сказать, не укради, которая не столько религиозная, сколько вообще общечеловеческая, выработана всем э, человеческим общежитием, перестала действовать? Что красть нехорошо, нигде и никогда. Ну вот, очевидно, вот эти все, возвращающиеся вот эти вот все ребята, на всех уровнях власти, начиная от Путина и кончая каким-то там писателем комиссии, директором школы, ректором университета, и прочими инфлюенсерами, блогерами, деятелями искусств и прочими-прочими, ну вот они все виноваты. А те, кто не, не, не занимается пропагандой, прям не сам, не э, под, под, повизгивает, подмахивает, как там условно какая-нибудь Симонян и тот же, добивший на соловью, они молчат. Ты знаешь, они молчат и ничего не делают. Вот я, например, знаешь, встретил в списке человека, который... Ну, я его смотрел, а Бог Леонид Млечин. В принципе, он такой умный, хороший мужик. Ничего я плохого сказал, я, да. Ничего плохого, он там. У него бог его личный перестал выходить, как бы. Ну, вот как война началась, то есть он ничего там не говорит. Я даже думаю, о чем он то попал, а он же какой-то. то ли этот, Где-то, короче, он работает в общественном телевидении, ОТР. Да, да, да. да не да, знаю, да. что там по ОТР сейчас выходит. Вот не смотрю, но подозреваю, что. Что надо, то и выходит. Потому что канал все равно государство. Ну, же...
0: Он там связан, он ездит его по странам, возят, он рассказывает исторически, он же претендует на некую историческую не, он публицистику. Просто... Он и про Крым, и так, там
1: все, весь не, набор. У, у него не было каких-то прям таких ярых, может, и было очень осторожно. Но в любом случае сейчас э, у человека был хороший шанс соскочить по уволице. заявление, ну, сказать: старый человек, не хочу работать на телевидении, буду развивать свой личный YouTube-канал. Или там что-нибудь буду делать. И он бы не попал ни в какие списки. Ну, потому что он там не работает, как бы, да. И он мог бы сказать: позвольте, позвольте, я уволился, я больше никто, я частное лицо. Вот как эта несчастная женщина-овсяника, на которой там спустились всех собак. Как бы ее там к ней не относились по поводу ее деятельности, извините, она совершила ясный поступок, которого не совершили тысячи людей из этого списка. Сотни. Вот она все-таки нашла все мужества уйти с этой работы, а другие не нашли. Другие так и сидят, подписывают эти вот расписания программ, значит, выполняют, вывешивают на своих зданиях гиги и думают, ну, что делать, я типа выполняю приказ. Так у тебя был шанс не выполнять этот приказ. Вот в чем а все эти. <связывая> это, 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 <связывая> я опять же, по-моему, уже даже рассказывал о думах Зефиров, всякие вот интересы. Я много читал и читаю про э, немецкую историю, и та есть был ужасный какой-то момент. Мне очень прям поразил, что как-то в Гамбурге набирали э, полицейских вот в команду зондру команду. Mm-hmm. То есть, с началом войны или после начала войны, по перед началом, набирали команду, то есть, те, кто будет убивать вот, евреев на купированных территориях. И набирали, как ни странно, из полиции. То есть, вот гамбургская полиция, то есть, обычные люди, которые просто в Гамбурге служат, служат полицейские. И говорят, вот, типа, такая история, будете в команды, поедете, значит, вот, будем убивать, там, ликвидировать, значит, евреев большевиков. Кто, типа, готов, а кто, а кто не готов, типа, шаг вперед. И какое-то количество этих людей сказали, что мы не хотим, не поедем. И, знаешь, с ними еще не было, их отправили, они так всю жизнь, всю войну в Гамбурге полицейскими проработали. Ну, может, они там, под... может быть, они даже были какие-то яростные нацисты, понимаешь? Может быть, у них там что дочка дома была, жена любви, Я не знаю, что, какие у них там были мотивации, но кто-то вот решил не ехать. С ними ничего не сделали плохого, если они пережили бомбардировки, то я думаю, что они потом еще и после войны прекрасно продолжили трудовую деятельность, что сказали, а что я, что, вот я, не знаю, там, жулик в в Гамбургском порту, так и вою всю войну, понимаешь, ничего плохого не делал, например, да? Или, вот, знаешь, говорят про, тоже про комиков. Я думаю, что тот, кто шутил всю войну про жопу, извините, и ха-ха-ха, как бы это может быть не так страшно, как человек, который в то же время шутил, например, про евреев. Ну, как-то, знаешь, когда их там где-то расстреливают, это уже как-то не очень смешно. А вот если человек, может быть, какие-то жопные шутки в каком-нибудь кабаке шутил всю войну, может быть, это и, и, и слава богу, что ты вот про политику хотя бы не полез... Поддерживать это все безумие, понимаешь, ведь Наступает... за это спрятался. Была да, возможность, да, он спрятался. Поэтому я не то что поддерживаю вот этих всех людей, которые сейчас там типа там всяких Соборовых, которые говорят, я боюсь: понимаешь, испугаться, и честно сказать: я боюсь, я буду продолжать вот какую-то белиберду делать, там, не знаю, как... это это не так страшно и не так плохо в условиях террора, как по Визге его побежать зиговать, понимаешь? И в этом смысле меня немножко даже радует, и я вижу, что они никого не могут мобилизовать. Ну, кроме каких-то прям совсем отдельных подонков, да? Это Петросян там начал кричать, что я готов поехать на фронт, значит, работать. Что-то я не заметил, что какие-то прям большие толпы э, действительно популярных людей прям поскакали. Какие-то люди нашлись, но, согласись, не так и много, как казалось бы, да? Вот этот весь табун, так сказать, стендап-комиков, что-то никто из них там не не это самое не побежал шутить. Э, Веселые шутки про спецоперацию, войну и, и траляля, и хохлов, извините за выражение, и так далее. Не тоже ну, кто-то, наверное, найдется. Но это, это на самом деле неплохо, Потому что люди, наверное, думают о будущем. Они понимают, что они еще молодые, э, неизвестно, чем все это кончится, а потом им всем скажут, что, что за шутки такие шутил, хорошие какие-то вообще. Зачем ты это делал? Зачем ты на фронте выступал перед оккупантами? Они там, значит, насиловали грабили, а ты приехал их развлекать. Нехорошо. Нехорошо, братец. Поэтому я думаю, что те, у кого мозги есть и кто успел пожить более-менее, э, скажем, широко, в плане езды по миру, по, там, в той же Украине они все прекрасно гастролировали, там бывать. Я думаю, что они, конечно, стараются отползти как можно дальше от этой пропасти, кто как может. Кто-то откровенно заявляет о своем несогласии, кто-то хотя И бы... кто уехал, уехал как Галкин, например. То, понимаешь, я сейчас скажу опять какую-то страшную вещь, но ты хотя бы промолчи, Понимаешь? Это, это тоже ценно, когда вот все, знаешь, скинули руку, а ты вот хотя бы руку не вскинул. Уже, знаешь ли, хороший поступок на фоне вот этого ужаса, который происходит. И потому что многие почему-то становятся максималистами, особенно на безопасном расстоянии, да, и начинают требовать от людей каких-то прямо геройств. Хотя мы видим печальные вещи, да, что в том же Херсоне сначала собирались массовые митинги первое время, а потом... Люди поняли, ну, там произошло ну, в миниатюре и ускорено то, что случилось с митингами в России. Значительная часть людей просто уехала из Херсона, потому что он оккупирован, и режим оккупации с каждым днем, я так понимаю, становится все хуже и хуже. А часть просто поняла, что за это могут, извинить и увезти куда-нибудь. И никто не узнает, где могилка твоя. Поэтому, конечно, там сейчас протестная волна спала, потому что террор. В условиях террора как бы много него протестуешь. Поэтому призывать кого-то прямо каким-то героическим акциям я не буду. Я не готов, потому что я далеко нахожусь и сам пример не могу показать. Но я хотя бы э, говорю как здравомыслящий человек, не, не, как сам не герой. Вы хотя бы не повизгиваете, вот не бегите впереди паровоза. там не, Просто ведь можно как-то слиться с участием. И люди, кстати, дезертируют. Я тут э, наблюдаю... Всякие вот интересные в чатах люди публикуют, что там идет в каком-то коллективе набор там в команду президента, а из 50 человек после долгих усилий записалось 10, а все остальные чуть то не записались, понимаешь, не хотят быть командой президента. Ну и какие-то такие вот истории, что при, при каком-то всеобщем так сказать, соглашательстве и молчаливом согласии, как дело доходит до практических каких-то историй, сразу, знаешь, желающих гораздо меньше. Я думаю, поэтому они не торопятся проводить массовые какие-то митинги по всей стране, еще что-то, не хотят опозориться на самом деле, mm-hmm. в, в своих глазах, потому что можно, конечно, что угодно по телевизору показывать, но у тебя же справочка-то будет, сколько людей вышло. Знаешь, довольно досадно кричать, что все поддерживают, все поддерживают, а потом тебе будут говорить, что в миллионном городе вышло там 100 студентов, согранных со всех вузов. Ну, как оно и выглядело, Тут где-то было недавно, в Воронеже, или где-то какой-то митинг вывели, ну, жалкое зрелище. То есть всенародного ликования и прям массовой поддержки я как бы не наблюдаю. Этом, да? Но при этом, конечно, они будут пытаться что-то сделать, и это, очевидно, следующая какая-то стадия развития. Другое дело, смогут ли они. Это вопрос, который сейчас очень остро стоит. Будет ли следующая фаза вот этой фашизации, как Григорий Ютьевич хорошо про это говорит, когда режим попытается мобилизовать массу в свою поддержку и выпустит эту вот накопившуюся негативную черную, так сказать, энергию во что-то, или все-таки на это не пойдет, потому что там потом непонятно, что дальше с этими массами делать будет. Что они, может быть, сначала на радостях и что-нибудь прокричат, и, знаешь, устроят там погромы, потом радостно пойдут в военкомат записываться, а вот следующая стадия будет уже какая-то другая, да, что опа, она mm-hmm. как быстро остывает, и у нее, значит, как маятник, она сначала, значит, вот туда, потом начинает, может пойти погромить что-нибудь, то, чего не просили громить, например, да? но я думаю, что это, к сожалению, сейчас где-то уже на подходе, эти мысли ходят, во всех mm-hmm. случаев, в так,
0: нас смотрят 51 626 человек, больше 14 тысяч поставили лайки. Ну, не стесняйтесь, помогайте продвигать наши эфиры. И в тренды тоже мы там постоянно сейчас присутствуем, YouTube, поэтому от вас зависит, насколько много посмотрит его. Поэтому ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы закрепили в чате, если вы видите, сверху ссылку на проект Фонда борьбы с коррупцией, вот этот список. Коррупционеров и разжигателей войны Он так называется Ну и там по группам все разбито Вот много вопросов, кто туда попал, кто не попал Ребята, это 6 тысяч человек Мы на все вопросы не ответим Пожалуйста, вы сами откройте этот список у себя В компьютерах и почитайте Там разбито по категориям, по-моему, очень удобно И можно увидеть Там попал тот или иное лицо Не попал я еще раз хочу подчеркнуть, здесь действительно вот с Федором надо согласиться, что мы вот дискутировали на тему коллективной вины, коллективной ответственности. Разумеется, когда мы говорим о народе в целом, коллективная ответственность неприемлемая, неприемлемая вещь, потому что все равно остаются именно те, никто их не пищает, один этот человек или 50%, или 20%, которые будут всегда против вот этой украинофобии, фашизации и так далее. Но вот в данном случае мы вполне можем э, поддерживать коллективную ответственность вот этих лиц так. да вот э, управленцев э, военных чиновников фсбшников лидеров так называемого общественного мнения которые поддерживают войну вот на них должна быть некая э, слепая вот выразимся так э, такая неводом широким э, акция, да, потому что 6 тысяч, кто-то скажет, ой, вот это больше, тут вот это меньше, винат". это очень удобный способ да, начинать да, и вечно потопить в разговорах про дифференциацию, а давайте посчитаем, вот скалькулируем, давайте проценты примем, вот это на 100, а вот это на 1, ну что, на да. одного-то, нет, ребят, это не расстрел, это всего лишь, да, конечно, слава богу, будет этот список, он доживет до иллюстрации, я надеюсь, но сейчас у нас задача, чтобы это ударило по всей стране, среде власти и вокруг нее внутри России, чтобы было понятно, что ничего безнаказанно не проходит. Но пока это наказание в виде ограничений разного рода, там заморозки имущества и так далее, как они его приобрели, все понимают. Но это надо делать, потому что это и для других сигнал, согласись. Вот
1: это тоже важный аспект. Это, главное.
0: И это главный
1: терапевтический эффект, потому что да. те, кто не попадут в этот список, там, условно, заместители, там следующие ряды какие-то... Мэры какие-нибудь там тоже... Я да а вот типа, у нас там в таком-то городе депутаты все муниципальные слова. Я говорю, слушайте, ну если дойти до муниципальных депутатов, которые в многих случаях, к сожалению, за очень редким на всю Россию исключение в виде там ребят в Новосибирске, еще в нескольких думах, действительно не очень то, Но ну, это уже будет список тысяч на сто, да? Но, тем не менее, если сейчас с этим списком все получится, я думаю, что, во-первых, это, конечно, очень сильно повысит стоимость там, ФБК, да? Во-вторых, mm-hmm. вот этот вся следующий потенциальный круг расширения, они, конечно, очень сильно попытаются отбежать в сторону. Потому что, э, как ну,
0: разумеется, говорили, что-то.
1: можно раньше было думать, ой, да ладно, пусть накажут они этих вот нескольких олигархов, там, господи, кому не нужны. Нашим легче, да? А я что? Я тут вот примуса починяю, сижу, значит, где-нибудь там в уголочке, никого не трогаю. Потом все кончится, поеду на свою виллу. Он как Чубайс. Видишь, щит в Италии, оказывается. Да, него так... в Италии. Ну, опять же, с Чубайсом тоже как бы не очень понятно, сколько он эту войну конкретно... Вот, его под эту войну сложно подтащить, несмотря на то, что на нем там много косяков, потому что он отполз, так сказать, от, вот, выполз вовремя, да, из власти. Но коррекционер он однозначно, вот это вообще нет. Сомнений, происходит. но, понимаешь, произошла смена парадигмы, да, если раньше мы все списки готовили, прежде чем настаивали, что власть коррупционеры, то теперь мы вдруг поняли, что коррупция это людоеды, была... Да. Они людоеды, да. Они людоеды, а не фашисты. То есть э, это же действительно какая-то смена прям. Причем я думаю, что внутри власти для многих это тоже шок. Что они играли по логике вот этой коррупционной власти, изготовляли рога и копыта, все у них было хорошо. Они там поддакивали 20 лет Путину, э, хотя он с годами нет все больше и больше чушь. Они, значит, наступали на горло собственной песни, но у них было ощущение, что они это делают ради чего понятно. Ну, денежки капают, мы их там куда-то выводим, э, все как бы хорошо, да. И вдруг сейчас выяснилось, что им вот эта вот э, родная власть, ради которой они на все, говорит, слушайте, ваши деньги не имеют никакого значения, понимаете, ерунда все это. Деньги, ваша недвижимость, дети ваши в университетах, ерунда. Это все не важно. Вы всем этим будете жертвовать ради наших высоких прекрасных идей. Покорение, значит, Украины, утирание носа, значит, Америки и так далее. То есть все то, что раньше казалось какими-то хихоньками, хахонькими риторическими фигурами, вдруг оказалось, что это, оказывается, дядя Волта не шутил, как они его называют, оказывается, он реально все это прямо к этому готовился. А мы теперь понимаем, что он к этому и готовился 20 лет. И они, конечно, сейчас испытывают полный шок. То есть у них идет обнуление вообще всего смысла жизни. Они-то играли в коррупцию, оказывается, надо бы играть в фашизм. И я вот ну сегодня да. и писал про это, и говорил на канале как раз о популярной политики, что по поводу инцидента Соловьева, который там сцепился со всем уральским руководством. Да, да. Это ведь о чем он говорит? Вот как вот бы оказалось, что пропагандист вопящий там где-то вот и одобряемый лично вождем, а мы как бы помним, что Путин недавно на всю страну там, переживал, как же там бедного Соловьева оказывается убить какие-то, с- с- ну не будем даже обсуждать эту смешную к- к- фарс, которую там поставили ФСБшники, но видно, что он Путину дорог, что вот нравится, да. нравится. Собственно, поэтому его так много в телевизоре, очевидно, что у него есть очень важный зритель, который, очевидно, любит включить телевизор и вот это журчание, так сказать, послушать, ручейка. И он сейчас оказался важнее и более ценен Путину и государству, чем какие-то губернаторы, сенаторы. Он их просто может, вот, не знаю, похоти. чем вот, я не знаю, я не верю в какую-то конспирологию. У меня ощущение, что просто ему на язык вот подвернулось, понимаешь, вот мы дожили до такого времени, когда какой-то вот этот вопящий упырь, значит, ему под руки что-нибудь попалось. Там, Губернатор, область, он говорит, да ты просто там, я не знаю, воровские звезды там на тебе там пошел. Вот». И ведь ничего не будет. Ну, потому что, и, и, если его и заставят извиняться, ну, точнее, заставят, это надо, чтобы губернатор поплакался сам, своему старшому, а у него старшой Собянин. Да,
0: да, да он э, родственник, ваш родственник да, да, вообще э, никакой Собянин. Нет. Ну, там дальнего. Ну, там,
1: представьте, это, он должен поплакаться Собянину, Собянин должен каким-то образом пойти к Путину и сказать да ему, нет, ну, не не будет, будет, Соловьев ваш обидел нашего мальчика, обозвал. А у мальчика выборы в сентябре. Если их не отменят. Я думаю, что такого не будет, потому что Путин ну, скажет: мы тут штурмуем Чердобаевку, а ты, значит, тут лезешь с какой-то ерундой. Значит, вообще, Соловьев правильно все говорит. Молодец, значит, у вас там рассадник, как вот там сказал, либеральный мразот или чего там говорит, Все. Да, да, да. Ну, то есть, даже, даже с этим никто к Путину сейчас не пойдет. То есть выяснилось, что оказались, что самые главные люди внутри этого режима это военные, что-то странно, потому что все думали, что ФСВшник, а теперь, как раз, военные, у нас тоже очень важные люди военные, силовики и пропагандист. Вот это вот стыдливое, типа, да кто они? Я тоже, кстати, вы с тобой спорили даже про это. И я был не прав, что да ну, да кому они? Так они виноваты сейчас вот, в эти, вот во всем, о чем мы с тобой уже говорили обесчеловечивают украинцев и превратили всем нам хорошо знакомых украинцев и всем нам хорошо знакомую Украину, которая, в общем, всегда воспринималась как очень близкая страна, и я даже не откажусь никогда, потому что, ну, как бы, это странно. Это, кто на нас, так сказать, в бытовом смысле больше похож, да? И вот надо же было из этих практически родных людей, соседей, назовем их соседей, нейтральным словом, mm-hmm. да, из соседей сделать каких-то просто исчадья ада, на которых можно среди ночи напасть, бомбить, поджигать, грабить, насиловать. Это же надо было просто, я не знаю, это какое-то меня не укладывается в голове. И я когда слышу вот эти все вопли про третью мировую, про ядерные бомбы, и вижу этих всех сошедших с ума там Шкаренов, Шахназаровых и прочую какую-то публику, которая или там режиссера Бортка который... и прочих людей, которых ты помнишь, совершенно другими, изменяемыми, а тут они просто ну, какие да истерящие брылящую синой ненавистью просто исходящиеся ненавистью и бешенством каким-то люди э, люди и тут и, и ты конечно понимаешь что они заражают этим безумием milieu и потом мы слышим эти истории когда папа укаш там на дочку написал заявление что на бандеровка да. значит дочка еле отрывается да? ну, то есть понятно что кукушка и поехал товарищ или тут э, какая-то, то есть это же первыми на всю эту э, реагируют психи, как обычно. Тоже попалась, конец история, что некая, э, в Твиттере писал один врач, что вызвали скорую помощь, потому что некая женщина, пожилая, одинокая, с проблемами, рассказывала, что украинцы ее сына на крыше значит убили, вот он на крыше лежит, а там, значит, украинцы засеяли. Ну, вы же все смеялись, почему там в рассказах Чехова и Гоголя все были Наполеоны? Потому что 19 веке как бы шизовали на тему Наполеона. Там это была такая медийная фигура, вот, ну, как бы, вот. Сейчас-то смешно, сейчас ни одного Наполеона, я думаю, в палате, конечно, нету. Зато, я думаю, на теме вот войны с Украиной уехало очень много крыш. И особенно те, у кого и так посвистывало. Наслушавшись вот этой вот истории, я думаю, они сейчас там ловят украинцев у себя в углу, и украинцы их облучают, очевидно, и так далее, и так далее. Вот что происходит. Это действительно заражение какое-то психиатрическое, наверное, уже намного намного лет вперед. Потому что у многих сейчас мозг больной сведет, конечно.
0: Так, еще раз напоминаю тем, кто подтягивает, тут еще под 60 тысяч нас смотрит. Вот напоминаю, что закреплено сообщение в чате. Это ссылка на вот этот проект, на списке 6 тысяч фамилий, разбитый по группам. Обязательно пройдите, посмотрите, поищите, может, кого знакомых найдете. Может, кого вы найдете, но в любом напишите, случае проект ваши
1: пожелания только я думаю, что там есть обратная связь. Там есть,
0: в... есть обратная связь в БК можно на БК написать группами,
1: да. шлите, Я думаю, что надо даже следует список, э, в любом случае, полезный. На самом деле про это сколько лет говорили, что надо, конечно, все. Очень долго. Ты, смотри, мило, сколько засранцев уже отползло там, да? Там всякие Роберты, Шлегель и прочие сидят уже давно. Да, 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 да. И вроде как они молодцы. А они начинали все это.
0: Не будь,
1: не будь да, вот да, этого, да. когда они там начали с Васей Екименко вот вот отравлять людей вот этой всей ненавистью, топтать портрет. С нулевых,
0: сначала нулевых. Да. Ну давай честно,
1: вот раздув ненависти к Украине, начался с первого Майдана. Вот как вот в 2004 году напугала Путина эта ну, оранжевая да, революция. Так его с тех пор Украина не отпускает. Оранжизм, оранжевая революция, не допустим Россия оранжевый. Ты вспомнил? вот тогда все и началось. Да. И покатилось, и покатилось. Потом, значит, это все стало затихать в 2011 году значит, арабские весна опять повыхнула у них, что опять вдруг у нас такое устроят, там Киргизии. Светные да, революции, да. да. потом тут же протест в России, и у них опять, ага, вот опять оранжизм, цветные революции, будем бороться. Потом, значит, они чуть-чуть стали успокаиваться, и надо же, в 2013 году опять начинается зимой Майдан. Ну и дальше мы все знаем. То есть, то есть вот у них Клинта когда. Соответственно, те, кто еще в 2004 году начали бороться с оранжизмом, как они это называли, с революцией, начали это все рассказывать про отравленные апельсины и печеньки ГСДп и Викторию Нуванд. Вот эти все персонажи, они стоят у истоков вот сегодняшней проблемы. Потому что без их они первые ковушки вбивали вот в эту вот, для построения вот этой вот всей пирамиды ужаса, зла и так сказать, ненависти. Поэтому не надо их забивать. Да? И Сурков, вот этот, который превозносили как замечательного интеллектуала, он вообще создавал эту всю механику. Там, как бы, это тот случай, знаешь, очень многие говорят, там, Геббельс, Геббельс. Слушайте, Геббельс, на самом деле, на, у него не было десятой части той возможности, которая есть ну, у него. Ну, как них.
0: минимум, у него времени было меньше, там, 13 Например, лет. Во-первых,
1: есть... времени, 13 лет. А, во-вторых, у него все, что у него было, ну, кроме там, у него были газеты и радио, ну, кино еще. Это, честно сказать, ну, вот, конечно, там были другие масс-медиа, ну, там, театр, все вот это, вот, конечно, они контролировали. Но интернет, это... Гораздо хуже, потому что когда он появился, мы все верили, что он будет учить людей добру, что он научил да, людей. Да, да, не... было невероятно. Конечно, потому что мы когда писали с Лени свою эту книжку «Облачная демократия» она, в 11 2012 году, интернет был полностью неподконтрольная среда государству, там можно было что угодно писать, объединяться, и казалось, так и будет, что интернет вообще добру. А потом выяснилось, что если государство вложит в это дело, наймет Кристин Потупчиков и вложит в это дело там сколько-то миллионов или миллиардов, то интернет станет токсичной средой. Потому что э, люди говорят, Слушайте, что вы мне говорите, что я зазомбированный. Я телевизор посмотрел, хорошо, все каналы сравнил. Почитал газету "Комсомольская правда». Потом проверил все в интернете. Зашел, почитал Яндекс «Яндекс.Дзен». Зашел, почитал новости Яндекса. Зачем вы мне говорите, что я э, оболваненный? Это вы оболваненный. Я, вон, видишь, сколько источников посмотрел. Человек, а, и, и, человек действительно посмотрел много источников. Он только не понимает, что они все э, уже принадлежат государству. Ну, и ему просто как бы вот его подключили со всех одну и ту же информацию на разные воды. Начиная там от э, рассказов каких-нибудь, у меня там дочка, значит, все не так однозначно. И кончая вот там магистральными там какими-то сюжетами на Первом канале трудно в это поверить обывателю, понимаешь, человек не способен поверить, но это, конечно, как поверить, что у тебя родители маньяки. Вот так же особенно человек, так не молодой, выросший еще помнишь, Советскую власть, он надеется на государство. Ему в голову не приходит идея, что государство вкладывает миллиарды, чтобы его лично обмануть. Не mm-hmm. так так, не по телевизору, так через газету. Через газету так в интернете подсунуть. А лучше все вот сразу по кругу. И понеслось, понимаешь? И там это потом про это будут писать, я думаю, следующие сто лет осмыслять будут. Социальные философы, мыслители, социологи, антропологи. Как это все получилось? Есть там огромные исследования, что весь этот нацизм вырос из каких-то оккультных кружков, каких-то mm-hmm. журналов романчиков. Сейчас уже никто не помнит эти романчики и журнальчики. А из них выросло, понимаешь? И вот сейчас эти все романы про попаданцев, вот это вот всякая билиберда, конспирология, рен Вроде <существует> люди про рептилоидов рассказывали, понимаешь? А в итоге это все в одну точку. Да, да. Это, не, это, властные это,
0: властные это. Властные. это густо, густо замешано. Вот ты Конечно. видел, что <существует> Савченко, губернатор, видел про <существует> него <существует> информацию? Он, оказывается, 25 лет возглавлял Белгородскую область. Он сейчас член Совета Федерации, как? член Высшего совета Единой России, он на полном серьезе эту книгу потрясения, значит, издает, где рассказывает, что он летает на Небиру, что с Людмилой откровение, реинкарнации, значит, посланой на землю. Он принимал решение, понимаешь? С 2013 да? года государственное решение, значит, после вот этих всех общений. То есть это ну, сильно
1: недооценено это влияние. Сильно, сильно недооценено. Но я думаю, то, что вот, этот, вот господин Савченко, на эту тему, это, очевидно, конечно, следствие вот общей волны. Конечно, э, стилизация,
0: стилизация.
1: Его его бред в этом смысле достаточно не виден потому что что он там в своей Белгородской области мог наворочить? Ну,
0: естественно, да. А... Нет, но если главное начальство конечно. это практикует, что ж я-то, что ж я-, я же тоже не, не в калашной реальном.
1: Когда-нибудь мы, мы уже снемся, узнав Абсолютно. там, что этого всего было, откуда все это. Но самое главное, конечно, это то, что э, люди формата Кириенко очень умные, очень прагматичные, Беспорно. очень циничные. Вот это все дергают. Что они нанимают каких-то людей. Или там та же Маргарита Симоньян. Я на нее смотрю, ты понимаешь, я не верю, что она искренне. Не потому, что я... Нет, она, конечно, может... Она, как талантливая актриса, конечно, убедила, что она искренне в это верит. Но мне кажется, и она, и ее этот муж. Это какие-то жутчайшие просто конъюнктурщики и конформисты. Не, они по бабкам, конечно, по бабкам. Конечно, это просто бабки. А потом, когда все это кончится, она будет говорить, я многодетная мать, э, я я сама обманывалась, ничего не знала. Что вот не от многодетной матери хотите? Ну шутили мы, сидели мы, ну что вот такое время было. И, и еще потом издаст такие грязненькие мемуары, где про всех все напишет, понимаете? Она вот такая. Или там Владимир. Нет, Рудович... так я тебе
0: даваю, Кия Саен, знаешь, он же в 2012 году меня по делу пусирает он подписывал коллективные письма: Что вы делаете? Значит, да. каких-то девиц вот хотите сажать, он, он был
1: абсолютно нормик Мне говорят: я слышал, я слышал и про Соловьева от людей, которые его знали в более, так сказать, в предыдущем его инкарнации: что это был какой-то абсолютно такой космопоэтичный, веселый, так сказать, живчик абсолютно далекий от этого всего пафосного вот этого, того, что он сейчас несет. Циничный был такой веселенький, прозападный абсолютно человек с абсолютно так сказать, такими вот взглядами. Ну, какими взглядами? Господи, кто заплатил тебе взгляд? Ну И, да. конечно, эти все люди, они, ну, они... Или Киселев Дмитрий, который много лет работал в Украине, жил за деньги украинских... Да, был. да, Порошенко что-то. его содержал. Да. Он не знает что-то про Украину, что ли, что он что-то не видел там в Украине. Бандеровцев вот, он там видел. Это просто циничный, абсолютно... Прагматичные люди, очень умные, знающие, как все это надо делать, которые получают огромные деньги и потом перед наивными обывателями разыгрывают порывы, искренности. У меня, кстати, в вот одном смысле актеры, типа Машкова и так далее. Как можно верить ему? Это же актер. Ему пришли деньги сказали: сыграй, по-моему. Ну, конечно, артист! Тих, давай артист. рубаху на груди рвать, я за родину там кушать не могу, там далой, Ну, это роль такая у человека. Ты вот адвокат, ну да, давай честно, мне всегда поражает в политических, вот ты сейчас не адвокат, вот, ты, mm. ты же как ты сменил, но предположим, что вот есть человек, который работает просто адвокатом, вот у него такая основная деятельность, и он защищает за деньги разных людей. Криминально да. вообще работают, да? да? Да, да, да. Какой смысл у него брать интервью на тему, скажите, а вот ваш клиент вор в законе, значит, там да, какой-нибудь... Да, виноват или не виноват, он не имеет права Ну он тебе это, пафосно, да. красиво расскажет, что честнейший, замечательный. Но возникает вопрос, а что, у него работа такая, господи, его даже обвинять за это нельзя. Он адвокат, ему, значит, платят, вот вор в законе, он его защищал. Но это не повод э, сказать, ну как, как же вот он нас вот молодец. А мы это и наблюдаем. Мы наблюдаем, как наняли огромное количество очень талантливых, на самом деле, таких дьявольских талантливых людей, которые вот в этом, на, на подмостках этого балагана э, перед обывателями, которые сващие морковки и дурацких э, российских сериалов ничего не видели с их картонными значит, этими всеми сценами, и верят, что это все искренне оказывается, что это все вот прямо вот Владимир Рудольфович кушать не может и прямо на засах. Да, да, да. Нет, конечно, там есть какое-то, там видно вот, во всех этих сборищах, что там есть какое-то количество действительно поехавших людей, людей, которые всю жизнь мечтали, ненавидели украинцев мечтали побить Киев, там фашистов вытащили каких-то откровенных э, и прочих, и прочих, конечно, но верховодят всем этим циники, потому что э, это все как бы знают всегда, что нельзя ну во главе такой движуки ставить тех, кто во всем это искренне верит. Потому что направления меняются. Вот я читал недавно статью на «Медузе», что типа они теперь не знают, как им типа развернуть. Да не, не правда. Да, конечно. Хотели вернули, господи. Это просто бессовестные люди, их надо вызвать в Кремль и сказать, ну-ка быстро, давайте-ка открутить под... быстренько давайте. Вот вам две недельки, давайте разворачивайте на тему, что хватит воевать, мы достигли цели, все закончим. Мы же помним, как Владимир Рудольфович Соловьев в 2014 году накануне присоединения Крыма вступал и рассказывал, что никакой Крым не нужен. Да, а потом, да. как вот, в классической книжке Оруэлла пришла телеграмма, что всегда воевали со стазией. И, значит, всегда воевали со стазией. О ком вообще можно говорить? О чем говорить? Это бесстыжие, наглые люди, которые просто плясут, извините за решение, в глаза миллионным аудиториям. И несчастные люди, какие-нибудь там дедушки, бабушки, сидят и смотрят на все это и верят, и верят бесстыжим, наглым скотам просто, которых там, которые всю жизнь работали на виллы значит, и так далее. Я понимаю, почему сейчас так бесится тот же Соловьев, возможно, уже искренне. У него и виллу в Италии отобрали, и не одну. Тут начнешь бегать и орать про англосаксов, и ненавидеть, и требовать погибели мира. Что весь смысл твоей жизни, кровно, как ты считал, заработанные денежки отобрали. Да. Конечно, ненавидишь. Или там Ну а Симонянша, я не знаю, просто это, это какая-то удивительная, просто такого, это, я не знаю, что там, это, с ней надо просто психологом работать, мне кажется, потом очень долго, знаешь, есть тоже такая книжка, как психолог, который с этими нацистскими преступниками общался в Дюренберге. Вот я бы, конечно, потом бы не почитал мемуары Симоняна и мемуары какого-нибудь психолога, который бы с ней пообщался, что, просто что как устроен мозг, ты же женщина, ты же мать. У тебя же дети, ты их отражаешь, детей, маленькие, беззащитные. Как ты можешь спокойно радоваться тому, что где-то бомбят города, гибнут там трехмесячные дети, что ракета прилетела? И не надо рассказывать сказки, что это там они сами себя бомбят. 24. Но они их
0: рассказывают, они все равно их рассказывают. Вот.
1: Это, знаешь, главная шутка, что непонятно, зачем российская армия вошла в Украину. Раз украинцы прекрасно сами сейчас с утра до вечера бомбят, так надо да. подождать, пока украинцы сами себя разбомбят. И все. Чего соваться-то было? Они же только тем и занимаются. Понимаешь, уже войска стояли под Киевом, а украинцы, знаешь, себя бомбили только сами себя и Донбасс несчастный, до которого им сейчас никакого пока дела. Но они, это, они просто врут. И это, это, конечно, их преступление. Поэтому я к чему все эти рады? Это к тому, что мы д- д- должны признаться себе, и я должен сказать себе, что да. Раньше мне казалось, что главные виноваты это, конечно, вот эти все олигархи, силовики,
0: угу.
1: Но, безусловно. Безусловно, они очень виноваты. Но эти мерзавцы на их, на их вот бесстыжих, мордах, кровь вот этих вот. И знаешь, них, Это сейчас, конечно, я понимаю, что там. Украинская часть аудитории, она скажет, нет, так и надо. Но, знаешь, я каждый раз, когда читаю биографии этих вот мальчиков погибающих, вот мне 45 лет, это, условно говоря, поколение детей моих сверстников, да? 18-19 лет. Я думаю, боже мой, я после того, как человек помер, прожил уже 26 лет, условно, насыщенных там всем в этой жизни. Путешествиями, какими-то встречами, достижениями, ну, всем. А у этих людей, у них ничего этого не будет, потому что они жили в каких-то глухих деревнях, понимаешь, где то ли туалета не было. И потом их взяли, нарядили форму, насали, извини, в уши и в глаза, отправили непонятно куда, и они там получили пол, пулю в об и сдохли. Ни за что, ни за что. Потому что, ладно, и даже нельзя сравнивать с теми, кто защищал э, страну, когда на нее напали в сорок первом году. Никто не нападал на Россию. Россия сама напала и шлет этих вот подростков, которые в жизни ничего не видели, с сващие морковки или там из тех из регионов, где, спасибо Путину, люди живут вообще чуть ли не на горании голода и всех в И вот они 18-19 лет помирают непонятно за что вообще. Я, я, это, вот это нельзя простить, понимаешь, никогда. Нельзя простить то, что убивают украинцев, убивают, насилуют, грабят. Это, это их преступление. Но нельзя простить тех людей, которые этих 18-летних засранцев, малолетних, вместо того, чтобы их учить и воспитывать, учат их ненависть учат их убивать. И шлют их убивать и умирать за путинское это безумие какое-то. Вот это, конечно, для меня, это меня просто шокирует постоянно. Я каждый раз, когда это вижу, у меня вот все это снова и снова повторяется, что у этих, они посвают без, безмозговых сопляков отнимать жизнь, здоровье, имущество, там, будущее у людей, которые ничего плохого не сделали и не собирались еще и жизнью этих сопляков отбирают. Ни за что. И не будет ни почета, ни славы. Никто им спасибо за это никогда не скажет. Им всю жизнь жить с этими комплексами, ходить по психологам, значит, и терпеть, им еще будут в лицо высказывать потом, спустя годы, вы, павочи, убийцы, и негодяи, и фу, как вам не стыдно, почему вы слушали этих преступных приказов. Вот что их ждет в этой жизни. Ничего хорошего. Эти побрякушки, которые там раздают, а те, кто останутся коллегами, так их вообще ждет жизнь полная, mm-hmm. наслаждение. Потому что мы прекрасно знаем, как живут в России коллеги, mm-hmm. как, mm-hmm. как о них заботятся в кавычках государства и так далее. Вот что на совести тех, кто организовал эту войну.
0: Ну да. А, вот смотри, последний вопрос. 51 минуту, мы уже в эфире. А как это исправить, когда Путина не станет? Я понимаю, что это допущение слишком смелое, ну, бог его знает. Вот мы уже знаем из расследования проекта Баданина о том, что он, за ним следуют уже врачи-онкологи. Э, бог его знает, что там происходит. Видок у него так себе, скажем, потрепанный со стрессом, мне кажется. Ну и там ванны из крови, в которых он купается, из пантов. Это все вроде как обсуждали, а теперь уже... Появились даже документики. Ну, вот про врача этого Савельева уже есть документ, что он в розы хутор сопровождает, ездит и так далее. Вот после Путина, представим себе, что действительно. И вот мы имеем, Путина нет, минус Путин, там, ну, не минус его власть. Это понятно, что останутся адепты, там останутся еще что-то. Но все-таки, что делать тому, кто сможет э, все-таки постпутинской России получить рычаги управления, как ему исправить вот это поврежденное в уме поколение, понимаешь? Потому что непонятно, кому это делать. Потому что учителя вот достойны своих учеников. Ну, буквально, в, смысле, и, и в переносном. Потому что с вот, кого черпать.
1: Скажу, скажу вещь, которая многих удивит. Надо просто открыть Россию для международных. Всех вот этих вот запрещенных в России НКО. Угу. Ведь их не просто так запретили. Понимаешь? Конечно. конечно, конечно. Параллельная система образования, которая пыталась насадить ну, те ценности современной цивилизации. Причем, заметьте не за счет государства, Ну, а за счет людей, которые отдавали деньги. Я надеюсь, что найдутся добрые люди, которые дадут деньги, чтобы э, все это снова заработало, чтобы готовили учителей, переподготавливали, готовили новых. Была другая система образования, другие учебники, что психологи, нам нужно обучить очень много психологов, которые будут работать, потому что в России системно не хватает психологической работы с населением. Надо полностью изменить, конечно, весь подход к телевещанию, что надо сбавить, брать этот пор, чтобы по телевизору тихо, спокойные, умные люди сидели, о чем-то спокойном разговаривали. Естественно, это все уйдет в YouTube или в интернет, и с этим тоже надо будет что-то делать, потому что там будут сидеть эти вот недобитые, и вопить оттуда что-нибудь. Но, тем не менее, это большая, очень трудная работа который придется привлекать очень много специалистов. Я думаю, что нам придется звать на помощь наших немецких друзей, которые есть огромный опыт вот, переосмысления, преодоления. И там все это наработано. И там, все и, и, да. Ну, нет, я всегда, кстати, когда была в Германии, я всегда немцы говорю, а кто, как не вы, кстати, можете вообще рассказать и о примирении, и о переработке, и о отказе от этого и ненависти, и о том, как помириться с окружающими вас народами, а немцы, давайте честно, постоянно 1945 год поругались со всеми, включая там голландцев, датчан и каких-нибудь люксембургцев ну, Мало кто в Европе в тот момент любил немцев, и прошло сколько лет, и вполне так, кстати, они, в общем, вернулись. Да, и вернулись они еще, условно, давайте честно, в 60-е, 70-е годы, уже там, в общем, Западная Германия стала уважаемой страной. Да, абсолютно. И с евреями они даже смогли как-то, хоть и с большим трудом, многие не простили, но да, в целом... Ну,
0: тем не менее, наладили, конечно.
1: Государством Израиля еще в 60-е годы, Аденаур, там, так сказать, выстраивал отношения и так далее. То есть есть где черпать этот опыт примирения, взаимодействия. И вот я поэтому не согласен с этой позицией, что никогда, ни за что, навсегда... Слушайте, ничего не бывает никогда, ни на что, навсегда. Немцы две мировые войны устроили в Европе. И потом, так кстати, в итоге оказались... Классными чуваками построили прекрасную, свободную, открытую страну, технологичную и так далее. Зачем? Японцы тоже, честно сказать, прославились не очень хорошо. Ничего, как сейчас и все знают другой, в другом виде, что они там делают хорошую технику и смешные мультфильмы. Да? Как бы вот, собственно, всегда есть возможность на целых поработать. Поэтому я думаю, что надо просто в это очень много вкладывать. Нам придется просто огромные деньги вкладывать вот э, в работу и это знаешь большая ошибка вот я скажу была э, вот это поколение первого так называемых демократов поколение Гайдара и того же самого Чубайса что они не хотели заниматься идеологией
0: а, они, да, да, да.
1: что рыночная экономика как все решит что нам не нужна никакая идеология, рынок все решит, и все станут либеральными, значит, euh, либералами. Детерминизм да. экономический, да. это мне а... очень хорошо известно, я в этой практике uh, был. Даже. Причем, если ты помнишь, в начале э, в 91-м, году по телевизору было очень много передач, там, «Стань предпринимателем», «Развивай предпринимательство», да, да. какие-то были критические антисоветские передачи, потом все это свернули, стали опять пускать сопли с слюни, спасибо Эрнсу Спарфенову, они нам сняли прекрасные старые песни о главном, и эти советские сопли по Клит, кстати, рекой после этого. Я не обвиняюсь, сейчас я не Я думаю, что он и сам, наверное, сейчас уже думает, зачем, зачем надо было все это делать. Да? Ну, или, может быть, это я преувеличу. Не важно, дело не в этом. Дело в том, что дело во власти. Надо было менять настроение людей и работать с ними. Это никто не сделал. Придется это делать, и в это придется очень много денег вкладывать и своих и звать на помощь там условных Соросов и британские советы, и всех, кто захочет прийти и что-нибудь полезное для России сделать. Ну что ж, спасибо тебе, Федор, огромное. Шестьдесят тысяч
0: нас смотрит, двадцать тысяч нам поставили лайков. У меня огромная просьба к зрителям распространите ссылки на этот эфир. Через три минуты у нас начинается эфир на, по другой ссылке с Алексеем Арестовичем, как и каждый день. Так что переходите. Не прощай с вами. А тебе огромное спасибо, Федор. Приходи еще раз что-нибудь обсудим обязательно в этом, по этой теме.
1: Всего хорошего. До свидания. Да.